0: Opa, estamos de volta sábado, 24 de junho de 2023. Presta atenção aqui. É, o Alexandre de Moraes está adotando uma tática porque ele não quer deixar nenhuma ponta solta. Então, assim, ele já sabia que o julgamento do Jair Bolsonaro para ficar inelegível ia levar três sessões. Foram reservadas três datas. Quinta-feira, quarta-feira, e quinta-feira da próxima semana que está começando agora. Mas ele adiou a primeira para terça-feira, então deve ter mais três, deve ser terça, quarta e quinta. Vamos esperar para ver. Ele já conversou com Cássio Nunes Marques e com Raul Araújo, que são os dois possíveis votos de Bolsonaro. E são os dois que o Bolsonaro está pressionando para que peçam vistas. Ele não tá, O Bolsonaro não está nem pressionando para que não vote nele. Porque ele já sabe que ele vai perder, ele sabe que ele vai ficar inelegível, mesmo que os dois votem no Bolsonaro, ele fica inelegível, ele está pressionando para que peça vistas, porque pedindo vistas ele ganha três meses, porque o máximo é 30 dias, é prorrogável por mais 30, só que no meio vai ter o recesso do judiciário. Então você teria 30, o recesso do judiciário de um mês, e mais 30, você teria 90 dias até o julgamento. Mas o Alexandre de Moraes está tomando uma atitude para blindar isso daí. Mesmo assim, o Bolsonaro conversou com o Cássio Nunes Marques e ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe se ele fica inelegível ou não, ele já sabe qual é o voto do Cássio Nunes Marques e ele já sabe se vai ter pedido de vistas ou não. Então é isso que eu vou falar agora, Tá? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro do canal. Esse canal precisa de membros, viu? Porque o YouTube, ele não faz questão do número de inscritos. Para ele tanto faz, porque o inscrito não paga para ser inscrito, mas o membro contribui todo mês, 7.99. Então ele divulga mais a live se você vê, se você dá um like, se você se torna membro, ele fala, pô, essa live aí é boa, porque tá rendendo pra ele, né? Aí ele divulga mais. Então torne-se membro do canal pra ajudar, viu? Faça como o Tom Vital. Obrigado, Tom, que se tornou membro. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela. Vamos lá? Vamos ler aqui comigo? Vocês vêm? Posso chamar? Bora, bora, bora. Foi. Venho pra cá, olha. A tática de Alexandre de Moraes para enquadrar colegas e encerrar o julgamento do Bolsonaro. Olha só, olha com quem ele que está conversando, olha com quem. Ó. O julgamento de Jair Bolsonaro no TSE começou quinta-feira sob pressão para que algum ministro mais alinhado ao presidente pedisse vistas do processo e adiasse a decisão sobre sua inelegibilidade. Mas agora, ninguém vai admitir em público nesse momento. A equipe do blog apurou que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já se movimentou para evitar essa possibilidade. Nas últimas semanas, segundo interlocutores que acompanham essa movimentação, Moraes conversou pessoalmente com os dois ministros que poderiam interromper o julgamento, Cássio Nunes Marques e Raul Araújo, e obteve de ambos a promessa de que dariam seus votos agora, e não pediriam vistas. Nessas conversas, Moraes argumentou que seria ruim para o país e para o TSE que o processo se arrastasse por muito tempo e insistiu que o tribunal precisa encerrar essa fase da discussão sobre as eleições de 2022, o acordo vem sendo mantido no mais absoluto segredo para evitar o acirramento das pressões que os bolsonaristas têm feito em público e nos bastidores para que Nunes Marques ou Araújo peçam vistas do processo. Na semana passada, aliados do ex-presidente difundiram no meio jurídico e político que Nunes Marx suspenderia o julgamento. Em resposta, o ministro chegou a declarar ao portal UOL que essa expectativa era fruto de pura especulação. Depois disso, sempre que questionado sobre o assunto por interlocutores, ele se limita a responder com frases como, vamos aguardar os acontecimentos. Na última quarta-feira, em entrevista à CNN Brasil, o próprio Bolsonaro mencionou a interrupção do julgamento, mas afirmou que seria ideal que alguém no início pedisse vistas. O Cássio Nunes será o sexto a votar e pode ser que já tenha decidido a fatura, quando de um lado, para um lado ou para o outro. Já que é um voto de mais de 300 páginas, o do relator, o ministro Benedito Gonçalves, o ideal seria que alguém no início pedisse vistas, afirmou o presidente. Dos sete integrantes do TSE, Nunes Marques é o um único que foi indicado por ele. Como Nunes Marques será o penúltimo a votar, há o risco de que, mesmo que ele peça vistas, já tenha se formado maioria favorável à condenação de Bolsonaro. É por isso que esse alguém no início mencionado pelo ex-presidente seria Araújo, que com um pedido de vistas teria de fato o poder de paralisar o julgamento, antes que os outros votassem. Na prática, ao procurar pessoalmente os ministros para convencê-los a concluir a análise do caso ainda neste semestre, Moraes tenta mostrar que tem o controle total do plenário. Em fevereiro deste ano, Moraes já havia criado uma vacina para o fator Cássio Nunes Marques. O presidente do TSE... Capitaneou uma mudança no regimento interno da Corte Eleitoral, fixando prazos automáticos para devolução de pedido de vistas. A regra vale para qualquer processo, mas tinha como pano de fundo a expectativa em torno do julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro. Na ocasião, o TSE estabeleceu que os ministros terão 30 dias para devolverem os processos em caso de pedido de vistas, um prazo prorrogável por mais 30. Se a ação não for devolvida nesse período, é liberada automaticamente para para julgamento mesmo assim. Ainda existe, porém, alguma tensão na cúpula do TSE que teme que Nunes Marques ainda venha ceder à pressão do ex-presidente por se considerar seu devedor. Se isso ocorrer, Moraes, que confia no compromisso de Raul Araújo, já desenhou seu plano B. Adiantará seu voto pela condenação de Bolsonaro e deixará Nunes Marques isolado. Olha, a pior coisa que pode acontecer... Se o Bolsonaro está contando com um pedido de vistas do Nunes Marques, a pior coisa que ele pode fazer é cobrar publicamente. Porque aí fica ruim pro Cássio Nunes Marques, que vai ser ministro por ainda mais 25 anos, né? porque ele foi colocado lá com 47 para ficar lá até os 75, ele ia ficar lá por 28, ele ainda tem mais 25 anos pela frente, o Bolsonaro já é passado. A vida do Cássio Nunes Marques vai seguir sem o Bolsonaro. Só que ele pressionando ele desse jeito, ele amarra o Cássio Nunes Marques a um Bolsonaro que já é passado. Isso interessa para o Nunes Marques? Será que adianta ele continuar amarrado ao Bolsonaro? Porque a vida dele ele tem mais 20 e tantos anos de STF. Por que, que ele vai continuar amarrado a um ex-presidente que não vai ganhar mais nada com isso? Então ele que fizesse esse pedido privadamente... Fizesse diretamente, mas não publicamente. Porque publicamente fica ruim para ele se amarrar o Bolsonaro. Se ele simplesmente, olha, conversa com ele, conseguiu o compromisso dele, pronto, o Nunes Marques vai pedir vistas. Beleza, tô, tô quieto aqui. O Nunes Marques alega qualquer razão técnica para pedir vistas e tudo bem. Mas agora, como é a pressão do Bolsonaro, mesmo que ele queira pedir vistas, fica ruim. Porque a vida dele vai continuar sem o Bolsonaro, né? Além disso... Estamos chegando na situação em que é assim, já se sabe que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Então, se ele pedir vistas, os outros vão adiantar o voto. E se os outros adiantarem o voto, o Bolsonaro vai ficar condenado e ele vai ficar lá com o pedidinho de vistas dele debaixo do braço e quando ele colocar em votação, a votação já está decidida. Então, praticamente não tem por onde correr. A votação vai se encerrar essa semana sim. Né? Mar Voitovich. A direita perdeu a vergonha, eles estão pedindo esmolas por mim. Tem quem dê, eles vão ficar pedindo, né? É, Silvia, eu acredito só vendo. Mas aí, Silvia, se você só acreditar vendo, aí também, né? Qualquer um de nós, né? Cadê quem mais? Wallace, Solange Conceição, boa noite. Cadê? Valdir, Xandão, arrumando a casa que foi bagunçada em parte pelos próprios ministros do STF. É... Eu, eu, deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui, eu, eu, o que eu me lembro eu tenho, quer ver, deixa eu só ver se tá aqui, quer ver, ah, tem, vamos ver junto, porque isso aqui gente é, é didático, isso aqui é didático, quer ver, Rogério Skylab, eu já mostrei várias vezes aqui, mas é didático, vamos ver juntos esse vídeo aqui, ó. deixa eu colocar o fone, Pronto, bonitinho. Faço questão de ouvir com vocês. Venham aqui, ó. Quer ver? Ó. Cadê? Aqui, presta atenção, presta atenção, ó. Bolsonaro foi alimentado por eles, né? E eles devem ter se arrependido profundamente, profundamente. Globo News, Rede Globo, todos, todos. STF, STF. O que, que o STF fez com o Lula? Não, não permitiu que ele fosse ministro da Dilma? É, in, 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 insuflou a prisão dele? É, é, a, confirmou um impeachment? O STF é muito responsável por essa situação. O STF criou esse monstro. Entendeu? E agora eles estão tendo que correr atrás para tentar corrigir a merda que eles fizeram. É exatamente isso. Agora a situação é precisa condenar o Bolsonaro, não pode deixar o Bolsonaro sobrevivendo porque um pediu vistas, porque o outro fez outra manobra, isso não pode acontecer, eles precisam matar a cobra cortando a cabeça e eles estão tomando as atitudes que eles têm que tomar porque eles sabem que as vítimas serão eles. Eles não vão vir aqui na minha casa para pôr fogo, eles vão lá no STF, como eles tentaram. Em 8 de janeiro eles tentaram pôr fogo no STF, eles não conseguiram, mas eles tentaram. Só para lembrar vocês que a live começou e não teve nenhum superchat, nenhum super sticker e nenhum membro, mas estamos aqui. Deixa eu ver o que mais. É, Cláudia, boa noite, gente linda. Boa noite, Cláudia. Cadê? Boa noite, Fátima. Vamos pra mais uma, vamos pra mais uma, vou compartilhar. Gente, colaborem com o canal, porque senão a live não sai do lugar, viu? Bolsonaro já foi informado que Nunes Marques não adiará sua decisão na ação que deve torná-lo inelegível, ó. Jair Bolsonaro não tem qualquer esperança de que Nunes Marques vá pedir vistas do processo que está sendo julgado no TSE e que deverá torná-lo inelegível por oito anos. O ex-presidente recebeu essa informação de aliados próximos e do filho Flávio ainda no início dessa semana. O voto de Nunes Marques deve, claro, ser a favor de manter Bolsonaro nas condições de disputar as eleições mas o primeiro dos dois ministros do STF nomeados pelo ex-presidente não vai adiar por 90 dias a conclusão do caso como queriam os bolsonaristas. Agora, restam os recursos que a defesa de Bolsonaro impetrará no STF. Ele mesmo já sabe, não adianta o Cássio Nunes Marques pedir vistas, porque os outros vão adiantar o voto, ele já está derrotado, ele está esperneando, mas ele já sabe que, que já era, que não tem o que fazer, né? Cláudia, boa noite, gente linda, se eu acabei de ler. Adriana, obrigado pela colaboração, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Cadê? Rup. Seninha, acho que quem deu o pontapé inicial para bagunçar o STF foi a Rosa Weber prendendo o Zé Dirceu sem provas. Luciano, se tentar adiar os outros ministros, adiantam os votos, né? É exatamente o que aconteceu com o Lula. Quando eles estavam vendo se iam devolver os direitos políticos para o Lula ou não, a votação já estava decidida, já estava decidida. Aí o Marco Aurélio pediu vistas, no que ele pediu vistas, todo mundo adiantou o voto, adiantou, adiantou, já estava 6 a 4, não, já estava 7 a 3, 7 a 3 já estava, aí ele pediu vistas, ficou só ele com o votinho na mão assim, na outra semana ele foi lá, deu o voto dele, ficou 7 a 4 para o Lula, mas já estava 7 a 3. Então, quando os outros veem que alguém está pedindo vistas por uma coisa que já está decidida, que não tem porquê ficar enrolando, eles já antecipam os votos e já resolvem logo. Aí fica ruim para a pessoa, né? Fica ruim para a pessoa que pediu vistas numa votação que já estava decidida. Mas o Marco Aurélio era assim mesmo, ele era meio pancado da cabeça. Professor Elias, ele tem que sangrar muito antes de ser condenado. Por isso são três dias. São três dias de malhação, três dias de comentário, três dias de falatório, para que todo mundo saiba o que ele fez, como a CPI. Levar esse homem-bomba lá, esse George Washington, é para expor tudo que eles queriam fazer. O quanto eles queriam matar pessoas. Não é simplesmente estamos lutando pela liberdade. Eles estavam prontos para matar pessoas. Tem que ficar claro isso, né? Francisca, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. E Flávia, viva o professor e vira o Skylab. Valeu, Flávia. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Viu? Valeu. Yannick, se o Bolsonaro pediu vistas ao seu próprio processo no STF então cometeu crime de tráfico de influência é que assim não é tráfico de influência tráfico de influência é quando você tem assim as duas pontas que não tem como se comunicar e aí você usa da função que você tem para fazer esse contato então por exemplo uma empresa de mineração é uma licença que é o Bolsonaro que assina, aí o, o, o Jair Renan pega essa empresa pela mão e leva até o pai, isso é tráfico de influência, né? mas no caso aqui não, não seria tráfico de influência, seria talvez obstrução da justiça, alguma coisa assim, ele está impedindo que a justiça seja feita, mas ninguém liga, Ninguém vai julgar por um negócio pequeno desse com as coisas graves que tem para ser julgadas lá. Tem coisas muito graves para ser julgadas e muito fundamentadas que já estão em andamento. Então isso daí, desde que não atrapalhe, porque não está atrapalhando nada, as coisas não vão mudar porque ele fez isso. Se não atrapalhar, ninguém vai fazer nada porque tem coisas muito mais sérias. Sabe, às vezes é assim, é, a sua casa ficou soterrada, está cheio de lama... E você está vendo se o cristal da sua avó não quebrou ali. Mas, cara, a parede está caindo. A estrutura está abalada. Você está preocupada com o cristal aí. Você entendeu? Se não atrapalhou, como não atrapalhou mesmo, porque já está decidido, ninguém vai se preocupar porque tem coisas bastante graves, bastante fundamentadas, e é nisso que vão para cima dele. Luciano, é preciso destacar e muito discurso do Lula no encontro do Macron com os outros líderes, foi perfeito e histórico. Abraço, Luciano, obrigado pela colaboração, viu? Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? Ludmilla cobra a demissão de Marcão do Povo do SBT após condenação. Lembra que o Marcão do Povo chamou ela de macaca? Ela, ele foi condenado e agora o SBT vai manter um racista? O SBT vai manter um racista empregado? Porque está condenado. Está condenado. Ó, após Ludmilla usar suas redes sociais para comemorar a condenação de Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, mais conhecido como Marcão do Povo por injúria racial, a cantora ainda pressionou o SBT para tomar uma atitude a respeito do funcionário. Agora cabe ao SBT decidir se vai manter um racista na casa. O jornalista chamou o artista de pobre macaca e foi absolvido na primeira instância quando o juiz da terceira vara criminal responsável pelo caso afirmou que a expressão era um regionalismo. Entretanto, Ludmilla entrou com recurso na primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ganhou o processo. Assim, Marcão deverá pagar uma indenização de 30 mil à cantora, que doará toda a quantia para uma instituição voltada ao combate ao racismo e foi condenado a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto mas foi substituída por pena restritiva de direitos no meio de tanta tragédia finalmente uma notícia boa Brasil chorei tanto quando saiu a notícia que eu tinha perdido esse processo e hoje finalmente esse racista tá pagando Na... não tanto quanto deveria por me humilhar e fazer com que tantos brasileiros sofram diariamente na pele, literalmente. Hoje você vai ter que engolir as lágrimas de alegria que chorou naquele programa quando saiu o decreto que você tinha ganhado a primeira etapa do processo. Agora, cabe ao SBT decidir se vai manter um racista na casa. Além do Twitter, a cantora publicou um desabafo nos stories do Instagram. Todo dia descubro em mim uma força que, vendo que eu aprendi com os meus ídolos, anônimos ou famosos. Honro isso, me mantendo firme na busca de justiça, quando alguém tenta me diminuir. Hoje foi um dia de vitória, presenciar a justiça sendo feita contra o racismo me dá esperança, mesmo estando exausta. Sei que não mereço passar por essas coisas, mas minha história me deu maturidade para entender que eu posso lidar com isso. Isso não me para. Racismo é crime, é hora desse jogo e a hora desse jogo vai mudar. Olha... Pronto, é assim que as coisas vão acontecendo. Gente, a gente precisa acreditar que as coisas podem mudar, porque a nossa única expectativa é essa as coisas mudem. Não dá pra gente continuar vivendo, vivendo nessa roda, como se fosse ratinho de laboratório correndo naquela roda. A gente precisa fazer a nossa parte para que as coisas mudam. E a Ludmilla conseguiu um caso de injúria racial que é dificílimo. Ninguém tem boa vontade para julgar, não. Ninguém tem... É... Ninguém dá atenção, ninguém dá importância e ela conseguiu. Vamos ver agora se o Marcão do Povo vai continuar lá trabalhando como se nada tivesse acontecido. Ele foi condenado a um ano e quatro meses de prisão, foi comutada para restrição de direitos mas ele levou uma condenação de prisão, ele vai continuar trabalhando lá pro SBT, tá tudo bem? tá tudo bem SBT? Conta pra mim tá tudo bem aí, né? Cadê? Patrícia, esse jornalista fez plástica para ficar a cara do Silvio Santos Helenice eita, hoje as lives foi só assunto Bolsonaro o que que tem, Helenice? O que, que tem? O qual que, qual que faz? Paulo Santos, o tal do Dudu Camargo, Cidanu. cadê que mais? É, Yannick, Adão Tavares, nuvem nebulosa, é mais adequado na linguagem. O que, que aconteceu? Janaína, bem feito, gente, para o Marcão, eu não gosto dele, é Bolsonaro, cadê? É, Tere Deda, Boa noite, grande professor, Eu sou de Natal, um grande abraço, outra Tere, outro abraço. Seninha, Silvio Santos gosta desse tipo de gente, infelizmente, o Brasil gosta, o Brasil gosta. É só ter um ataque racista que a pessoa ganha seguidor, ganha relevância, ganha contrato, ganha até Big Brother. Lembra que já teve polêmica dentro do Big Brother, não só não aconteceu nada como a pessoa ainda venceu? O Brasil gosta, meu caro, né? É, Guia Martins, esse cara foi contratado pelo Silvio Santos por ter atacado a Ludmila, cadê? viu Angelina peguei ranço dessas emissoras bolsonaristas cadê? Mar Voitovich, além da, da multa deveria ter trabalho comunitário, é, eu não sei eu não, não especifica, né é uma pena restritiva de direitos a gente não sabe qual foi mas alguma coisa tem, deve ter lá uma coisinha é pena pequena não dá muita coisa, não. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? A rotina de Mauro Cid é uma es cela especial do exército. Oh, meu Deus, que dó que eu tenho. Que dó que eu tenho do Mauro Cid, ó. Todos os dias, das 10 às 12, o Tenente Coronel Mauro Cid deixa sua cela de 20 metros quadrados, gente, 20 metros está ótimo, hein? Localizada dentro do batalhão da Polícia do Exército em Brasília para se dedicar aos exercícios. O período de banho de sol costuma ser todo utilizado para uma corrida dentro de um circuito interno do quartel e também para musculação com pesos à disposição. A jornada é supervisionada por uma equipe de guarda. Esse é tido como um dos momentos mais sagrados de Cid, que durante seu período de academia militar se destacava nas atividades físicas, principalmente na natação, e também é tratado por quem o acompanha como um jeito de manter a saúde mental em dia. Ex-ajudante de ordens e um arquivo dos segredos de Bolsonaro, o tenente-coronel está preso preventivamente desde o dia 3 de maio, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e não tem perspectiva de deixar o local. Após as atividades no banho de sol, se de volta para a cela, onde almoça a mesma comida servida aos demais militares do quartel. Ao todo, são quatro refeições diárias. O espaço é confortável. Tem uma cama, frigobar, televisão, chuveiro quente, mesa de apoio e armário, além de uma janela externa gradeada. Há uma equipe destacada para fazer a segurança do local 24 horas por dia. Às terças, quintas e domingos, logo após o almoço, começa o horário de visitas que vai das 13 às 17. A movimentação tem sido intensa por lá como mostrou a reportagem da Veja, incomodou o ministro Alexandre de Moraes. Na última semana, ele passou a controlar o entre e sai no quartel após solicitar a lista completa de visitantes que entre familiares, amigos, militares de alta patente e pessoas próximas ao Bolsonaro, ultrapassava a quantidade de 70 pessoas. O documento é mantido sob sigilo, mas alguns nomes foram revelados pela reportagem. Quem o visita afirma que CID costuma estar sempre fardado além disso, a visita íntima é proibida tanto na carceragem quanto em qualquer outro ambiente do aquartelamento, conforme consta na norma definida pelo exército as quartas-feiras, a pedido do próprio militar, Mauro Cid tem recebido atendimento psicológico e também a visita de um líder evangélico o exército ainda disponibiliza quando necessário, um médico Cid foi preso sob suspeita de integrar uma organização criminosa que burlou o sistema do Ministério da Saúde para emitir certificados falsos de vacinação contra a Covid. Na última semana, a situação ficou mais delicada após Veja revelar que uma varredura no telefone dele encontrou uma série de documentos, estudos e até um detalhado plano que previa a anulação das eleições, o afastamento de ministros do STF e a decretação de uma intervenção militar. O exército ainda abriga outros dois militares presos na mesma operação. O segundo sargento Luiz Marcos dos Reis, que também atuou na ajudância de ordens durante o governo Bolsonaro e o ex-assessor da presidência, Sérgio Cordeiro. Os três estão instalados em batalhões diferentes e, portanto, não tem contato entre si. Ai, meu Deus do céu, tá bom demais. Pra quem vai pra Papuda, pra quem vai ficar muito, ele vai ficar muito tempo na Papuda. Os crimes dele não são pequenos. Ele tentou resgatar as joias. Lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele falsificou o sistema de vacinação do SUS. Ele estava arquitetando um golpe de Estado. Ele vai pegar uma pena muito grande. Para quem vai para Papuda, tá ótimo. Está numa cela de 20 metros quadrados, com frigobar, com armário, tudo privado, tudo separadinho, não reclama. Não reclama porque a sua estadia na cadeia nem começou e quando começar não tem data para terminar. Vai ser longa. Esse pessoal tá ferrado, viu? Cadê? Márcia, a cela do CID é maior que as casas que o prefeito de Campinas quer fazer. É verdade, é verdade. Everton, depois tem quem acredite que ele estava com depressão. Piada mesmo, são todos da mesma laia. Mas quem estava com depressão era o outro, era o Anderson Torres, né? É, Ronaldo, 20 e ainda para um indivíduo só, maior que as casas aqui de Campinas, que são para até sete pessoas, segundo o Diário Sadi, o prefeito. Verdade. Lavoisier, será que a gadaiada já pode chamar o Mauro Cid de presidiário? André Machado, tá melhor que eu. Ó, oh, mas você não é militar de alta patente, né? O seu pai não é coronel. Cadê que é mais? O Leica, mas não foi prefeito de Campinas? O que foi o prefeito de Campinas? É, Dionísio já está sendo preparado psicologicamente Ele está na fase de aclimatação Daqui a pouco ele vai para a cela dele Valdir, é, Papuda futebol clube Técnico Jair Bolsonaro Juiz Sérgio Moro Gandula Maurocid. Não, ó o... o Deltan Dinheiro Vai ser técnico da seleção Porque ele já tem prática de combinar o resultado com o juiz Olha, deboche Socorro, e pensar que tem tanta pessoa passando fome e a prisão desses militares é show de bola. A prisão, a vida deles é show de bola. Até quando eles vão presos é show de bola. Não é que do nada é uma prisão show de bola. A vida deles é toda essa, eles não fazem nada. O Brasil tem menos de 100 pessoas, menos de 100 pessoas, que são sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Tirando esses, que são menos do que 100, não existe nenhum brasileiro vivo que saiba o que é uma guerra. Não existe brasileiro vivo que dê um tiro numa guerra. São menos de 100 pessoas que sabem o que é isso. Mesmo assim, é essa despesa, é essa encheção de saco de que toda hora querem dar golpe, é, é, toda hora querendo arrumar um problema com compra, com superfaturamento, com licitação, só dá problema. Forças Armadas só servem para dar problema. Tá mais fácil contratar o Grupo Wagner. Cadê o tal do Grupo Wagner aí, né? Traz o Grupo Wagner para cá. Vamos pagar mercenário. Cadê? É... Renova. Dionísia, boa noite. Cadê Sirley? Sinceramente, eu não faço quatro refeições por dia. Pronto. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Glaze tenta quebrar a resistência a Boulos no PT em reunião com Tato. Veja só, veja só. Pronto. Presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, tem atuado para tentar quebrar resistências no partido a Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nos últimos dias, reuniu-se com o secretário nacional de comunicação do partido, Gilmar Tato, uma das principais lideranças petistas contrárias ao apoio a Boulos, o candidato argumentou que Boulos representaria uma candidatura sem capacidade de angariar alianças ao centro e sustentou que o PT deveria lançar um nome próprio para obter mais votos na legenda e, assim, ampliar as chances de eleger mais vereadores. Tato também sinalizou que o PL, partido de Bolsonaro, planeja lançar candidatos em todas as capitais e que o PT não poderia ficar para trás. Por outro lado, Gleisi afirmou que o PT selou o acordo com Boulos em 2022. Na ocasião, o pessoalista retirou a candidatura à presidência para apoiar Lula. Não, ao governo. Ao governo, não à presidência. Após a reunião entre Glaze e Tato, apenas um ponto ficou decidido. Novas discussões serão necessárias para que ambos encontrem um consenso. Na próxima terça, lideranças do PT inauguram o primeiro debate a nível nacional envolvendo as eleições municipais de 2024. Internamente, o colegiado é chamado de grupo de trabalho eleitoral. Ó, a questão é uma só. Tem um acordo... O Boulos era candidato ao governo, ele retirou a candidatura para apoiar o Haddad e em troca, ele recebeu o apoio do Lula. Lula falou, em 2024 a gente te apoia para prefeito. Esse acordo existe. Só que os vereadores de São Paulo estão falando assim, o PT nunca deixou de disputar uma eleição. Nunca, simplesmente, não teve um candidato a prefeito. Se não tiver um candidato a prefeito forte, nós não vamos nos reeleger porque quem está falando isso são os vereadores. Estão falando, olha, nós temos aqui X vereadores, nós vamos perder essas vagas, nós vamos encolher sem um candidato do PT forte. Então, eles até topam apoiar o Boulos, desde que o Boulos vá para o PT. Mas, fora isso, eles não querem não ter um candidato próprio. É esse que é o assunto. Que tem um acordo, tem, mas eles não querem, pensando assim, na própria disputa, a Câmara, eles não querem ficar sem um candidato a prefeito que ajudaria... Né, a chamar as pessoas pro PT esse que é o assunto, é até o ano que vem vamos ver o que, que eles se acertam lá Uiu, cadê? Rogério, Boulos é um ótimo ponta de lança Tato quer chamar, quer fechar com quem? Com o PL. não, não é isso, são questões diferentes o que tem um acordo tem, ninguém nega e ele tá só pensando nos vereadores e aí vai ter que chegar num consenso eles vão, eles vão se acertar de qualquer jeito eles vão se acertar, porque o Lula deixa o Lula deixa as pessoas conversarem, 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 conversarem. Resolveu ou não resolveu? Não resolveu? Então é isso. Tuf. E ele decide no final, quando as pessoas não chegam a um acordo. né? É... As filhas de militares não se casam para não perderem a dinheirama que recebem do Estado. Guia Martins, qual o problema? PT com bolos é falta de experiência? Não, é só isso. É porque O bolos não é do PT. É só isso. Eles acham que o PT tem que ter um candidato para favorecer... É a candidatura dos vereadores. É só isso. vocês vão se acertar. É só isso. Daqui a pouco eles acham um acordo aí. José, imagine o que o Bozo não ofereceu para esses militares para ir para o golpe. Não, não, é assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes... Deixa eu ver como eu explico isso para vocês. Até um certo valor, o dinheiro muda a sua vida. Então, por exemplo, tem até pesquisa sobre isso, viu? Tem até pesquisa sobre isso. Até um X, por exemplo, se eu dobrar o seu dinheiro, entre aspas, é como se eu dobrasse a sua felicidade. Se eu triplicasse o seu salário, eu triplico a sua felicidade. Mas isso é até um certo valor. Depois desse valor, nessa pesquisa, segundo eu vi, era em torno de 40 mil dólares, não, não motiva mais. A partir de um certo valor, você já tem dinheiro para fazer as coisas que você quer. E o que te motiva não é dinheiro. Para nós que somos pobres, a gente pensa aqui embaixo. A gente acha, nossa, oferecer um caminhão de dinheiro, o cara faz tudo. Gente, para cometer crime é questão de índole, não é questão de dinheiro. Esse povo cometeu crime porque eles são criminosos. Se ele não for um cara criminoso, ele não vai dar um golpe de Estado para matar pessoa com o exército na rua, porque deram dinheiro para ele? Não é assim. Esse povo já vive bem, já tem mordomia. Esse Mauro Cid é tenente-coronel da ativa do exército. O pai dele também chama Mauro Cid, é general. Ele já tem vida estável, ele já tem grana. Não é uma coisa de dinheiro, não é imagina quanto deram. Não é isso, porque a partir de um certo valor, a partir de um certo nível. Mais dinheiro ou mesmo menos dinheiro é dinheiro que não muda a sua vida. Você já faz tudo o que você quer, você já tem todos os benefícios. A pessoa faz isso porque ela é criminosa mesmo, porque ela é perversa, é porque ela quer poder, é porque ela quer poder mandar, ela quer fazer perversidade. Ela quer ver um opositor e ela não quer ter que conversar com ele e ter que se entender. Ela não quer aceitar uma derrota, ela quer matar o cara e não ter que responder por isso se for necessário. Não é uma questão de dinheiro. Vai por mim. Isso não é uma questão de quanto ofereceram. Porque se você for honesto, não tem dinheiro que te faça entrar num negócio desse. Né? Cadê? Cadê? Uh, ao meu ver, além de má índole, é o poder pelo poder. Não, é o poder pelo poder. Nesse caso, é o poder pelo poder. Apóstolo, discordo, o grupo Wagner atua para quem pagar mais. Sim. Sim. Porque eles são bandidos. É isso que eu estou falando. Se você é bandido, você vai pelo dinheiro. Mas se você não for bandido, não tem dinheiro que te leve para lá. Você entendeu o que eu estou falando? Não é assim. Olha, quanto será que deram para ele fazer isso? Não é pelo dinheiro. É porque ele é bandido. Se fosse de graça, ele iria. Se fosse de graça, ele iria do mesmo jeito, porque ele é um bandido. O grupo, o grupo Wagner, ele achou um jeito de ganhar dinheiro, mas são bandidos. Uma pessoa honesta não vai fazer isso. Você não pega um, uma pessoa honesta, trabalhadora, fala, você vai ser mercenário. Vai lá, tem um grupo que é pago. A pessoa não vai, entendeu? Cadê? Sadismo não tem preço. É o prazer de poder eliminar o adversário, de fazer perversidade, de não responder. Essa gente não presta. Não presta, né? Cadê? Muito bom, disse o João Andrade. Muito bom. Cadê? Rosemary, quem comete crime é mau caráter mesmo, perverso, ditador, são bandidos mesmo, quem é honesto jamais faria matança. Gente, exército quando sai às ruas, não é pra distribuir flores, é pra matar pessoas. Um cara que coloca uma bomba num caminhão tanque, do lado do aeroporto, na véspera do Natal, você faria isso? Você não faria isso? Você é honesto? Não tem dinheiro que faça uma pessoa honesta fazer isso. A pessoa para fazer isso, ela tem, que ter, ela tem que ser bandida. Ela tem que ser bandida. Mesmo que ela não tenha praticado um crime ainda, mas o, a sementinha do mal está ali. Uma pessoa nessa não faz isso por dinheiro, não é uma questão de dinheiro. Você tem que ter a sementinha do mal dentro de você, porque senão você não faz. Né? É muita perversidade, mas as pessoas são perversas. As pessoas são perversas, infelizmente. né? Continuemos, continuemos. Possível cassação de Moro abre caminho para a Glaze disputar o Senado. Olha só quem diria, hein? A Glaze pode agora virar senadora da República. Petistas dão como certa a candidatura da presidente do partido Glaze Hoffman à vaga de senadora pelo Paraná caso Sérgio Moro seja cassado pela Justiça Eleitoral. A deputada federal já é tratada como futura adversária de candidatos de direita que miram a vaga do ex-juiz, como seu colega de Câmara, Ricardo Barros. A aposta é que com a cassação de Moro, a justiça determine a realização de uma nova eleição para o posto, como ocorreu no caso da ex-senadora Selma Arruda em 2020. Os deputados podem disputar a vaga sem perder sua cadeira na Câmara. Hoje, Moro enfrenta um processo de cassação movido pelos partidos PT e PL no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O caso ainda está em fase inicial e subirá para o TSS alguma das partes apresentar recurso. Os aliados de primeira hora de Moro e o próprio ex-juiz avaliam que a situação dele como delicada e vem uma cassação do ex-procurador Deltan Dinheiro como um mau sinal. Como informou a coluna, a leitura de ministros do, TS, do STF é de que a chance do ex-juiz manter o mandato quando seu caso subir para o TSE seria pequena. Procurada, Glaze não retornou os contatos da coluna. Olha, uma coisa é a eleição que nós vimos dentro do governo Bolsonaro. Com o Bolsonaro comprando apoio parlamentar, com o Bolsonaro distribuindo dinheiro, com o Bolsonaro fazendo motociata com cartão corporativo. Isso era um cenário. Naquele cenário, o Sérgio Moro venceu o Álvaro Dias. Então, estava uma cara ali que o Paraná poderia ser todo de direita. Outra coisa é uma eleição dentro do governo Lula. Com a Glaze disputando, que a Glaze não disputou. A Glaze é do Paraná. Deputada ela se elegeu, ela já foi senadora pelo Paraná, ela já foi senadora pelo Paraná, não é uma coisa que cai do espaço. Ela já foi senadora pelo Paraná e ela pode disputar de novo dentro do governo Lula, com o Lula apoiando, com o Lula na campanha, com a gasolina baixa, com a carne baixa, com o transporte mais barato, com tudo caindo, se derrubar o Campos Neto, o clima de euforia... Pode ter uma reviravolta. A gente se livrar do marreco e ainda ter a Glaise Hoffman no Senado, sendo que ela disputou para deputada e pode virar senadora da República. Não seria pouca coisa, viu? Não seria pouca coisa. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tenho dois vídeos muito importantes do Sérgio Moro. Tenho dois vídeos muito... Estou enrolado aqui. Tenho dois vídeos muito importantes do Sérgio Moro para mostrar para vocês. Vocês me seguem no Instagram. Vocês me sigam no Instagram, por favor. Eu tenho dois vídeos muito importantes do Sérgio Moro. Coloque seu celular aí, para que você vai ser direcionado direto para lá. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tenho dois vídeos muito importantes do Sérgio Moro. O primeiro, ele fez um pronunciamento. Presta atenção, o pronunciamento que o Sérgio Moro fez. Olha. <risos> pa what o Sérgio Moro, quando contaram para ele que o novo ministro do STF ia ser o Zanin, a reação dele foi essa aqui. Dá uma olhada, dá uma olhada. Ah. vocês não valem nada, vocês são puro deboche, vocês são o puro suco do deboche, vocês não valem nada isso não se faz, gente, isso não se faz cadê? Cadê? Cadê Cadê vocês aqui? Cadê? É, Jandira, opa, vou votar na Gleice novamente pronto, é, não se sabe ainda, tá? É se o Sérgio Moro for caçado caso venha a ser convocado a eleições vamos ver, vamos esperar, cadê? Alessandra, passei para deixar meu like, muito obrigado, obrigado de coração, viu? Cadê, cadê? Agora só tem risada aqui nos comentários, cadê? Cadê? Edvar, agora o Kim quer que o TCU investigue o Lula no cartão corporativo, mas deixa investigar, qual é o problema? Deixa investigar. Gente, bandido era o Bolsonaro, o Bolsonaro se preocupava com essas investigações, deixa investigar. Deixa investigar, deixa investigar por mim, né? Cadê? Joãozinho não ofenda o marreco chamando ele de Moro, não. Cadê que mais? Adão, um certo Bolsonaro falou chorando, a única coisa que eu sei fazer direito é defender o meu presidente. Estuda, né? Aprende alguma outra coisa na vida, quem sabe faz um curso no Senai. Bora pra mais uma? Gente, colaborem com o canal... A chave PIX está na tela, esse celular aí, colabore, eu só preciso de mil pessoas para me doar cem reais, estou igual o pastor Valdemiro, bora, 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 olha só. Armas disparam, quem mata é o homem, Cássio Nunes Marques disse essa frase ridícula e inacreditável, olha só. Estão querendo arrancar o pescoço dele lá, que ele já quase não tem, né? Já quase não tem pescoço. Ó. O STF retomou ontem o julgamento de uma série de decretos editados por Bolsonaro que ampliam o acesso à posse e à compra de armas de fogo. O tema estava paralisado em razão de um pedido de vistas, ou seja, de mais tempo para analisar o caso por parte do ministro Cássio Nunes Marques. Perdão. A discussão estava travada desde 2021 e retornou para julgamento no plenário virtual da Corte. No seu voto, o ministro Nunes Marques apresentou argumentos semelhantes aos usados por bolsonaristas em favor da liberação das armas, mas acabou votando com a relatora Rosa Weber pela suspensão dos decretos. Para ele, a alegação de que armas de fogo em circulação aumentam a violência como apontam estudos e dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma narrativa. Armas disparam, facas cortam, quem mata é o homem, e de acordo com o levantamento da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, mais da metade dos homicídios foram cometidos com emprego de arma branca, ou de outro objeto diferente de arma de fogo em que pese o aumento significativo dos registros desse tipo de armas de fogo e CAC. É um raciocínio ridículo, mas tudo bem. De acordo com o um ministro, o direito à vida deve garantir que as pessoas possam usar armamento para se defender assim como o direito à saúde se presta a garantir o direito à vida de cada cidadão, também o direito de se defender de modo adequado contra a ameaça injusta à sua própria existência parece decorrer da garantia constitucional, constituindo consequência e meio de proteção de seu direito constitucional à vida. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que mais de 6,3 mil homicídios registrados nos quatro anos do governo Bolsonaro poderiam ter sido evitados se não fossem criadas novas regras que facilitaram o acesso a armas de fogo no período foram editados mais de 40 atos alterando normas sobre posse, porte e acesso a armamentos e munições o julgamento deve ser finalizado na semana que vem esta besta, esse idiota esse imbecil acha que quem mata é o homem não são as armas. Então, tanto faz. Se o homem tiver uma faca, ele vai matar. Se ele tiver uma arma de fogo, ele vai matar. Não, Cassio Nunes Marques. Não, porque aqui em casa tem faca e eu nunca matei ninguém. Eu uso para cortar pão aqui em casa. E eu já tive raiva das pessoas, eu não matei ninguém. Agora, com uma arma de fogo, a pessoa se sente poderosa. Na hora da cabeça quente, na hora que toma uma cachaça, na hora que uma mulher está numa discussão acalorada, a pessoa com uma arma na mão, ela se sente poderosa. Porque ali é muito difícil você conseguir evitar né? uma violência quando uma pessoa está armada com uma arma de fogo. Não é a mesma coisa, Cássio Nunes Marx. Meu Deus do céu. Se fosse a mesma coisa, por que, que as pessoas assaltam com arma? Vai com faca só, então. Só assalta com faquinha. Quem não tem arma? Mas cadê? Como é que... Isso é um ministro do Supremo, gente. Falando essas groselhas, falando essas idiotices. Isso é uma idiotice. Isso não é uma opinião. Isso é uma idiotice. Ah, são pessoas que matam, não são as armas. Que, que lógica é essa? Que lógica é essa, né? Cadê? Orlando, vamos dominar o Brasil, a petralhada na Câmara dos Deputados e no Senado, no TSE, no STF. Orlando Barbosa, o que, que aconteceu? Neuza, tem que condenar o cirurgião plástico que fez a cirurgia do racista também, trabalho mal feito. Joaquim Ogato, boa noite, tenho 13 anos, tenho um tio bolsonarista, ele é tão doido por Bolsonaro que diz que Lula é ladrão, não entende esse alvoroço todo, não acho isso, iria tirar Lula do poder. <risos> Joaquim, deixa eu te contar uma coisa, você vai ter que se acostumar a conviver com esse seu tio, porque quem é bolsonarista até hoje não vai deixar de ser. Você dê um jeito de conviver com ele, evite falar de política, fala de qualquer outra coisa, fala de futebol, fala de qualquer coisa, mas não fala de política, porque é só isso aí que você vai ouvir. E a vida dele vai melhorar, e a sua vida vai melhorar, porque a inflação já está caindo, o dólar está caindo, o PIB está crescendo, mas ele vai continuar metendo pau no Lula. É assim desde os anos 70. As pessoas não aceitam o Lula. sabe? Eu vou te mostrar o que as pessoas não aceitam as pessoas não aceitam eu vou pegar aqui ó, quer ver ó. Eu vou mostrar para você o que que as pessoas não aceitam, ó. Ó. As pessoas não aceitam isso daqui. Ó. Quando o Bolsonaro ia para o exterior, o máximo que acontecia era isso. Ele comia pizza de pé em Nova York, ó. Ele não podia nem entrar na pizzaria porque não tomou vacina. Mas o máximo que acontecia era isso. Agora, quando o Lula vai para o exterior, o que acontece é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Quando o Lula vai para o exterior, o que acontece é isso aqui, ó. E responsabilizar os países ricos and two. Put the rich countries para financiar os países em desenvolvimento que to, tem reservas florestais to fund countries that have porque não foi o povo africano que polui o mundo was not the people that não é o the povo latino-americano Latino que polui o mundo was not the that the world. na verdade quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos a verdade é que quem poluiu foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial, e por isso tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra. Muito obrigado a todos vocês, e boa sorte para Então é isso, as pessoas não aceitam que elas estão redondamente erradas. investiram tanto no idiota quanto o Bolsonaro, mas quem está falando na cara o que tem que falar, não era o Bolsonaro que só arrumou briga com todo mundo. Arrumou briga com a Angela Merkel, arrumou briga com o Macron. Ele, ai, Bolsonaro não engole sapo. Ele só arrumou briga à toa. O Lula está pondo o dedo na cara de todo mundo e o mundo está parando para ouvir o que ele fala. Essa é a diferença. O Lula sabe fazer. E as pessoas não aceitam que um nordestino que não fez faculdade, que não é de família rica, chega lá e faz. E o cara que eles tanto acreditam, que é o mito, não sei o quê, é uma besta quadrada que nem essas pessoas não aceitam. Então você conviva aí com o seu tio, viu? Porque vai ser isso daí mesmo, viu? Cadê? Cadê? Moacir, ninguém fala mais nada dos pastores das barras de ouro e das bíblias com a foto deles Recife. É porque, Moacir, essas coisas tem que ter investigação, tem que ter inquérito. Não é assim, todo dia tem notícia. Esses processos levam meses, levam anos. Então, qualquer hora a gente vai ter notícia aí, mas demora, viu? Tem processos que levam anos para andar assim, porque tem, tem fase de... Tomar depoimento, ver o que, que é. Você precisa ver as provas. Nem tudo é tão fácil. Nem tudo é assim. Você vai lá, pega um celular e no celular tá tudo lá. Então, tem que esperar. Tem que esperar porque leva um tempo. Deve ter uma investigação acontecendo, mas leva meses para você ter algum retorno. Aguenta as pontas aí, viu? Cadê? Sandra. É o que o Nunes Marques faz. Fala besteira para defender as ideias do Bozo. Mas até para falar besteira tem limite, né? Emanuel. Ele ainda teve a cara de pau de falar que o Adolf proibiu o porte de arma na Alemanha. Falou, falou, fake news de internet, né? Cadê? Beatriz, só os loicos apoiam o homem do ouro, não gostam nem de falar o nome... Antônio, o ministro de Bolsonaro, ainda dava cotoco para o povo. Verdade. Soeli, quem é bolsonarista até hoje, com o governo do presidente Lula trabalhando, mudando o país para muito melhor, diferente do desgoverno desse, Bolsonaro não vai mudar. Eles optaram por não mudar. Eles não vão mudar. Dionísia, fica imaginando o Bolsonaro assistindo a esse show do Lula. Ele assiste cada passo do Lula, cada segundo do Lula. Ele morre de inveja do Lula. E ele é incapaz de ser meio por cento do Lula. Por isso que ele não aceita. Os bolsonaristas são todos assim. Eles são rancorosos. Eles são pessoas magoadas. Porque eles sempre acharam que não dá. Ah, aquilo ali é para quem nasceu rico. Aquilo ali é para quem é da família certa. Aquilo ali. Ele sempre tinha uma desculpa. Aí o Lula vai lá e faz? Então por que, que eu não faço? Por que, que eu também não consigo? Por que, que eu sou fracassado? Né? antes eu tinha uma boa desculpa ninguém consegue, é assim mesmo mas o Lula foi lá e fez então não, eu não quero esse cara esfregando na minha cara que dá pra fazer e que eu não fiz não, não quero, não quero as pessoas se beneficiaram do governo Lula mas elas não admitem que o Lula fez alguma coisa por elas né? cadê? É, Flávio, o Bolsonaro é obcecado pelo Lula ele não vive sem o Lula ele deve ter um big brother do Lula não tenha dúvida. Bora para mais uma, tá acabando. Tá acabando, é sábado. Cadê? A última conversa entre Bolsonaro e o ministro Cássio Conká. A última ocasião em que Bolsonaro e o ministro do STF Cássio K conversaram aconteceu em fevereiro desse ano. O diálogo ocorreu por meio de uma videochamada de celular. Nunes Marques estava acompanhado de uma pessoa que passou o telefone para ele. Do outro lado estava Bolsonaro. O ministro foi indicado ao STF por Bolsonaro quando era presidente. Hoje, Nunes Marques também faz parte do Tribunal Superior Eleitoral e desponta como uma esperança dos bolsonaristas para atrasar o julgamento da inelegibilidade do ex-presidente com o um pedido de vistas. Olha, então segundo a informação da Bela Megali, eles não estão se conversando. Eles se conversam talvez por interlocutores. Alguém leva, traz recado, mas eles não estão conversando diretamente. O Bolsonaro já sabe como o Cássio Nunes Marques vai votar, mas eles não ficam batendo papo diretamente. Alguém leve, deve levar e trazer recado, né? Cadê? Maria Planeira, fora Lula, urgente, precisa sair buraco, só coisa ruim, todos governo horrível, só gasta dinheiro o povo. Eu não sei assim, mas costuma ser assim, sujeito, verbo, predicado. Você constrói frase desse jeito assim, tá? Se um sujeito, um verbo, uma ação, né, ou um estado, e, e um predicado. Normalmente é assim que a gente constrói as frases, tá meio difícil de entender. Mas assim, no Lula não vai sair urgente. O Lula provavelmente ou vai ser reeleito ou ele vai fazer o sucessor, porque todo mundo que tentou a reeleição nesse país conseguiu menos o idiota do Bolsonaro, então o Lula não vai sair urgentemente, viu? Cadê? Sandra, Lula é aplaudido e homenageado pelo mundo, mas eles prestam atenção nos 2% que falam mal. Moacir, obrigado, parabéns pela inteligência, você é fera, parabéns. Eu que agradeço, Moacir, obrigado por ser membro do canal. Tudo pode acontecer, vamos aguardar, disse o Paulo César. Cadê? Ban. Bolsonaro pode ser preso facilmente com prisão preventiva por disseminar fake news e desordem pública. A questão não é o que pode acontecer, a questão é o que convém fazer. Porque a prisão preventiva pode acontecer e também pode ser é, revisada, você pode retirar ela depois. Então, não é porque uma coisa pode acontecer que uma coisa deve acontecer. Quando você prender o Bolsonaro tem que ser algo definitivo com a certeza de que não vai ser revogado. Porque a pior coisa que pode acontecer é o Bolsonaro ser preso, como o Michel Temer foi preso, exatamente sobre isso que você está falando, o Michel Temer estava andando na rua e foi preso, passou dois dias presos e saiu. Aí o Bolsonaro sai falando que está sendo perseguido, que a justiça com ele é diferente, porque ele nunca teve justiça do lado dele, porque se tivesse certo ele não teria sido liberado. Então é verdade que ele é inocente. A pior coisa que pode acontecer é prender o Bolsonaro no um dia e soltar no outro. O Michel Temer ficou dois dias preso. Então ninguém vai decretar prisão preventiva porque é uma previsão, é uma prisão que não é definitiva. Eles querem condenar depois de um processo com direito de ampla defesa. Ninguém está com essa pressa toda, tá? Aguenta as pontas, porque ninguém está com essa pressa toda. Pelo contrário, demore o quanto demorar, mas que depois, de, depois da condenação que não se revogue. Essa é a prioridade. A prioridade é que ele não saia. A prioridade não é que ele entre. Não sei se você percebe a diferença, viu? Maria Helena, é, Bolsonaro vai parar de mimimi, vai ficar chorando até quando, né? Pronto. Gente, eu vou parando por aqui, eu só vou ver agora o Pix. Se você colaborou com o canal, que eu sei que vocês me amam, eu também amo vocês. Eu vou ver aqui, ó. Eu vou ver a colaboração no Pix que eu acho que caiu o Rouanet, eu acho que eu tô rico. Deixa eu ver aqui, ó. Pix, 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 pix. rapidinho estou entrando no aplicativo ó, Caiolei Juanet 5 trilhões de reais deixa eu ver aqui Valdir é, Silveira Paim muito obrigado de coração Vanderlei José de Souza muito obrigado, valeu são Domingos do Prata, Minas Gerais e Lula Fora, Campos Neto. Rodrigo da Silva Glicério, muito obrigado, Rodrigo. Vitória Pureza, muito obrigado, valeu. É, Eduarda Miranda Queiroz, muito obrigado. silvan Carlos Ferreira Silva, muito obrigado. Célia Regina Neres de Oliveira, muito obrigado. Edivaldo Barbosa da Silva, obrigado. E Maria Bernardete da Silva, muito obrigado. Valeu, meu povo. Então é isso, amanhã tem mais domingão. Voltem pra gente continuar conversando. Um beijo grande, bom descanso, bom domingo, boa macarronada! E eu já fui. Valeu, tchau, 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 beijo, 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 beijo.